0: Τι ακροάτε, εδώ η Φωνή το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξος Χριστιανική Ένωση Ελλήνων. Στο θα ακούσετε από την Αγία σκέψεις από πατερικά κείμενα, αγίων, θέματα, και τραγούδια. Dear friends, welcome to another edition of the Voice of Orthodoxy, the radio program of our church.
1: Το Ευαγγέλιο αυτής της κυριακής αγαπητοί ακροατές, σε ελεύθερη μετάφραση έχει ως εξής. Είναι από το Ευαγγελιστή Ματθαίο κεφάλαιο 9, στίχη 27 έως 35. Μας δε λοιπόν ο Ευαγγελιστής. Ενώ προχωρούσε ο Ιησούς από εκεί που ήταν, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί που φώναζαν δυνατά και έλεγαν «Έλα μας Ιε Δαβίδ». Και όταν πήγε σε ένα σπίτι ήλθαν από κοντά οι τυφλοί και τότε τους είπε ο Ιησούς «Πιστεύετε πως μπορώ να κάνω αυτό που ζητάτε» Του λέγουν οι τυφλοί «Ναι Κύριε». Τότε ακούμπησε τα χέρια του στα μάτια τους και τους λέγει «Ας γίνει σύμφωνα με την πίστη σας». Και αμέσως ανοίχθηκαν τα μάτια τους και τους φοβέρισε ο Ιησούς και τους είπε «Προσέχετε να μην το μάθει κανεί. Όμως εκείνοι μόλι βγήκαν το διαλάλησαν σε κινητή χώρα. Όταν έβγεραν οι τυφλοί από το σπίτι, να και του πήγαν έναν άνθρωπο που ήταν άλαλος από δαιμονική αιτία. Και αφού διώχθηκε το δαιμόνιο μίλησε ο άλαλος και θαύμασε το πλήθος του λαού και έλεγαν πως ποτέ δεν φάνηκαν τέτοια πράγματα στον Ισραήλ. Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν πως με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων βγάζει τα δαιμόνια. Ο Ιησούς όμως περιόδευε όλες τις πόλεις και τα χωριά διδάσκοντας στις συναγωγές τους και κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο της Βασιλείας του Θεού και θεραπεύοντας κάθε αρρώστια και αδυναμία του λαού. Καταρχήν αγαπητοί ακροατέ να δούμε την αγάπη του Χριστού που δίνει ζωή. Οι δύο τυφλοί ζητούν επίμονα το έλεος του Χριστού, που δεν περιορίζεται στη θεραπεία μόνο των ματιών τους. Για να ζητούν το έλεος του Κυρίου, θα πει πως μέσα τους είχαν αισθανθεί τη λυτρωτική αγάπη του Χριστού. Η παρουσία της αγάπης του Θεού στην καρδιά μας, γεφυρώνει την άβυσο τη αμαρτίας μας. Οι τυφλοί αισθάνονται την τύφλωση της αμαρτίας. Όσο περισσότεροι δύναμη χρησιμοποιούν για να φωνάζουν στο Χριστό, το Κύριε ελέησέ μας, τόσο και σε μεγαλύτερο βαθμό αισθάνονται την αγάπη του Κυρίου. Οι τυφλοί παραδέχονται την ανυμπόρια τους, την αδυναμία τους και ζητούν από τον Θεό, από το Χριστό, την επενέργεια της αγάπης του. Επειδή, επειδή λοιπόν ζητούν το έλεος του Κυρίου, γι' αυτό και παραδίδουν με πλήρη εμπιστοσύνη τον εαυτό τους στην αγάπη και τη φροντίδα του. Η αγάπη του Χριστού φωτίζει τους τυφλούς να αισθανθούν ότι απέναντί τους έχουν τον Υιό του Δαβίδ. Είναι ο μεσιανικός τίτλος του Ιησού που σύμφωνα με τις προφητείες θα ερχόταν από τη γενιά του Δαβίδ. Γι' αυτό και το έλεος που ζητούν από τον Χριστό έχει σωτηριολογικό χαρακτήρα. Το μεγαλύτερο πράγμα είναι η σωτηρία που ο Χριστός προσφέρει, η απαλλαγή μας από την αμαρτία. Και εδώ ίσως να βρίσκεται και η θεραπεία των σωματικών οφθαλμών. Ο Κύριος ρωτά τους τυφλούς αν πιστεύουν και αυτοί τον βεβαιώνουν για την πίστη τους. Όταν αποδεχόμαστε το τεόλεως του Χριστού, τότε εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας ολοκληρατικά σε Αυτόν. Η πίστη του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα και αυτό της αγάπης του Χριστού που επενεργεί στην ύπαρξή μας. Ο άνθρωπος με την πίστη ανακαλύπτει την παρουσία του Κυρίου μέσα του. Σε μια τέτοια κίνηση ο άνθρωπος λίγο ούτε πολύ ανυψώνει τον εαυτό του στο επίπεδο της κοινωνίας του με τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Χριστός απαντά επιβραβευτικά στους τυφλούς του σημερινού Ευαγγελίου λέγοντάς του κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημήν. Με την πίστη ο άνθρωπος ανοίγει χώρο στην ψυχή του για να φιλοξενήσει τον Κύριο. Ενώ με την αμαρτία κλείνεται ο ψυχικός χώρος του ανθρώπου. Αναποδογυρίζεται η εικόνα του Θεού, ο άνθρωπος. Ο Κύριος ρωτά του τυφλούς αν πιστεύουν, θέλει να ομολογήσουν ότι επιθυμούν εκουσίως τη θεραπεύουσα και σώζουσα κοινωνία της αγάπης του. Η θεραπεία της βουλήσεως του ανθρώπου είναι απαραίτητη για την ψυχοσωματική αποκατάστασή μας. Ο Χριστός δεν παραβιάζει τη φύρα της ψυχής μας αν εμείς δεν του ανοίξουμε την ύπαρξή μας με τη θέλησή μας. Ο Θεός προσφέρει πάντα την κοινωνία της αγάπης Του. Εμείς Τον παρακαλούμε να μας κάνει άξιους να αποδεχόμαστε τις δωρεές και τις ευεργεσίες Του. Αυτό που χρειάζεται είναι να αναγνωρίζουμε το έλεος Του και να φωνάζουμε από βάθος καρδίας το Κύριε Ελέησον. Το Κύριε Ελέησον που φώναξαν οι δύο τυφλοί του σημερινού Ευαγγελίου στον Χριστό είναι η μικρότερη φράση του Ευαγγελίου. Μέσα της όμως κρύβει το μεγαλύτερο νόημα. Είναι η αφετηρία και η βάση του διαλόγου και των σχέσεων του ανθρώπου με τον Θεό. Χωρίς την έννοια αυτής της φράσης είναι αδύνατη κάθε σχέση και συνομιλία μας με τον Θεό. Πρωτού με τον Θεό. Πρέπει να έχουμε συνειδητοποιήσει το βαθύτερο νόημα αυτής της φράσης. Κύριε Ελέησον, να έχουμε νιώσει το χάος στο οποίο βρισκόμαστε και να ξέρουμε ότι από αυτό το χάος μόνο το παντοδύναμο έλεος του Θεού μπορεί να μας βγάλει. Κανένας δεν μπορεί να βγει μόνος του από την άβησο της πτώσης του. Τα τυχόν καλά έργα μας δεν μας σώζουν. Όσα πολλά κι αν είναι, είναι αδύναμα. Λέει ο Παύλος κάπου, και αν όλα τα διατεταγμένα έργα έχουμε κάνει, πάλι άχρη δούλοι είμαστε, άχρηστοι δούλοι. Δεν σωζόμαστε από τα έργα μας, αλλά από το έλεος του Θεού. Τα καλά έργα απλώς επιβεβαιώνουν ότι δεχόμαστε το έλεος του Θεού. Δυστυχώς, ξένες προς το ορθόδοξο πνεύμα χριστιανικές δοξασίες, αποχρώσεις, έχουν νοθέψει τη χριστιανική συνείδηση, και νομίζουν ότι ο άνθρωπος σώζεται με τα έργα του. Μάλιστα υπάρχει και σύστημα από υπέρτακτα έργα κατά την διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτές οι αποχρώσεις, αυτές οι ιδεολογίες δεν, συνέβαλαν ποτέ, δεν συνέλαβαν ποτέ την πτώση του ανθρώπου στην ουσία της, η πρακτικά, οντολογικά. Οι Άγιοι, που εμεί ζητούμε τις πρεσβείες τους, ενώ προσπαθούν και κάνουν ό,τι μπορούν για να κάνουν περισσότερα καλά έργα, εν νιώθουν απέραντι και συνεχή συντριβή απέναντι του Θεού και συνέχεια ζητούν το έλεος Του. Γεμίζουν τα κελιά του, τους ναούς Τους, τον αέρα έξω, φωνάζοντας με την παντοδύναμη φράση που απευθύνουν και οι δυο τυφλοί Χριστό όπως ακούσαμε σήμερα, κύριε ελέησόν μας. Αλλά και όλη η δομή της λατρείας μας, η Θεία μα. μας, πάνω σε αυτή τη φράση και την έννοια στηρίζονται, δεν υπάρχει ακολουθία ορθόδοξη, χωρίς το κύριε ελέησον. Μέσα σε αυτή τη φράση, κρύβεται η διέξοδος όλων των αδιεξόδων μας. Αξίζει να γίνει, η πνοή τη ψυχής μας και η αναπνοή τη ζωής μας. Αγαπητοί αδελφοί, τις μέρες που περνάμε, με την κρίση γύρω μας να χειροτερεύει, με την πανδημία γύρω μας να αρχίζει να έχει πολλά θύματα ανάμεσά μας, με όλες τις συναπακολουθείουσες επιπτώσεις, της ανεργίας, της φτώχειας, της απομόνωσης, της κατάθλιψης, περισσότερο σήμερα, από κάθε άλλη φορά. Πρέπει και αρμόζει στον κάθε ένα μας, μα ιδιαίτερα στους ορθοδόξους χριστιανούς, να βγαίνει μέσα από τα στήθια μας, από το βάθος της υπαρξής μας, προς τον ύψιστο Θεό και Πατέρα μας, αυτή η μικρή φράση που έχει όμως τόση δύναμη. «Κύριε, ελέησέ μας, προστάτεψέ μας». Βοήθησέ μας, δώσε μας το Άγιο Σου έλεος να μας καθοδηγεί, να μας απαλάσει από τα δεινά, να μας παρηγορεί, να μας ξαναδείχνει πάλι το δρόμο που οδηγεί σε Σένα, γέννητο.
0: Η Εκκλησία μας τιμά τη μεταμόρφηση του Σωτήρως Ιησού Χριστού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα, θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις για αυτή τη μεγάλη εορτή. Κατά την διήγηση των Ευαγγελιστών, ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, πήρε από τους μαθητές τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και ανέβηκε στο όρος Θαβόρ για να προσευχηθεί. Οι τρεις μαθητές του όπως ήταν κουρασμένοι από την δύσκολη ανάβαση στο θαβόρ και ενώ κάθισαν να ξεκουραστούν έπεσαν σε βαθύ ύπνο. Όταν όμως ξύπνησαν αντίκρισαν απροσδόκητο και εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτη σαν τον ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το φως. Τον περιστήχισαν δε και συνομιλούσαν μαζί του δύο άντρε, ο Μωυσής και ο Ηλίας. Αφού οι μαθητές συνήλθαν κάπως από την έκπληξη, ο πάντα ενθουσιώδης Πέτρος, θέλοντα να διατηρηθεί αυτή την Αγία Μέθη που προκαλούσε η ακτινοβολία το Κύριο, οικιτευτικά είπε να στήσουν τρεις σκηνές, μία για τον Κύριο, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Πριν προλάβει όμως να τελειώσει την φράση του, ήλθε σύννεφο που του σκέπασε από μέσα από αυτό και μέσα από αυτό ακούστηκε φωνή που έλεγε Ούτος έστεινε ο Υιός μου αγαπητός. Αυτό ακούεται. Δηλαδή, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός που τον έστειλε για να σωθεί ο κόσμος. Αυτό να ακούτε. Οφείλουμε λοιπόν κι εμεί, όχι μόνο τον ακούμε, αλλά και να τον υπακούμε. Σε οποιοδήποτε δρόμο μας φέρει, είμαστε
2: υποχρεωμένοι να πειθαρχούμε. Από τους Βίου των Αγίων Την ερχόμενη 5η 11 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Εύπλου στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή του. Ο Άγιο Εύπλο έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστό, όταν Αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανό. Γεννήθηκε στην Κατάνη της Σικελίας, όπου ήταν και διάκονο τη εκεί Εκκλησία. Θερμό κήρυκα του Ευαγγελίου, ο Εύπλο προσπαθούσε να στερεώσει την πίστη των διοκόμενων χριστιανών και του προέτρεπε να προτιμούν τα πιο φρικτά μαρτύρια παρά να αρνηθούν τον Χριστό. «Διότι υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν ή αρνούμεθα κακίνο αρνήσετε ημάς. Εάν δηλαδή δείχνουμε υπομονή, τότε και θα βασιλεύσουμε μαζί με Αυτόν, το Χριστό δηλαδή. Εάν όμως τον αρνούμαστε, και Εκείνος θα μας αρνηθεί. Οι δολολάτρες βλέποντας αυτή τη δραστηριότητα του εύπλου, τον κατήγγυλα στον έπαρχο Καλβισιανό». Αυτός προσπάθησε με συζήτηση να πείσει τον Εύπλο ότι ήταν μορία να πιστεύει στον τριαδικό Θεό και έπρεπε το συντομότερο να τον αρνηθεί. Ο εύπλο ακαταμάχητος συζητητής, διέλυσε ένα προς ένα όλα τα επιχειρήματα του επάρχου. Ο Καλβισιανός, αφού είδε ότι δεν τα έβγαζε πέρα με τον Εύπλο, διέταξε και του έσχισαν τις άρκε με σιδερένια νύχια. Κατόπιν του έσπασαν τις κνήμες με σφυριά και στο τέλος τον αποκεφάλισαν ενώ ο εύπλος εξακολουθούσε να μην αρνείται το Χριστό μέχρι και την τελευταία του πνοή.
0: Από τους βίους των Αγίων Την ερχόμενη Παρασκευή 13 Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Βασίλισσας Ευδοκίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε λίγες σκέψεις από την ζωή της. Η Αγία Βασίλισσα Ευδοκία ήταν κόρη του Αθηναίου φιλοσόφου Λεοντίου και γεννήθηκε το 401 μετά Χριστού. Σπούδασε κατά τον καλύτερο τρόπο την γραμματική, την ιτορική και την φιλοσοφία. Όταν πέθανε ο Λεόντιος, άφησε όλη την περιουσία του στους γιους του και σε αυτή άφησε μόνο εκατό χρυσά νομίσματα. Όταν λοιπόν ήλθε στην Κωνσταντινούπολη για να διεκδικήσει τα κληρονομικά της δικαιώματα, παντρεύτηκε τον Θεοδόσιο II μέσω της αδελφής του Πουλχερίας, που είχε κατενθουσιαστεί από τα σπάνια χαρίσματα της Αθενέας κόρης. Έτσι βαφτίστηκε χριστιανή και πήρε το όνομα Ευδοκία, από την Αθηναϊδα που την έλεγαν πρώτα. Η ευδοκία από την φύση της γυναίκας Εμνή δεν αγκατεύτηκε καθόλου με τις βασιλικές υποθέσεις. Την ήλκησε περισσότερο η αλήθεια του Χριστού γι' αυτό και επεδίωξε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Όταν ο σκοπός της πραγματοποιήθηκε αισθάνθηκε την ψυχή της να φτερογίζει στο θρόνο του Θεού. Η επιστροφή της όμω την βασιλεύουσα επεφύλασε εκπλήξει. Οι σχέσεις του με τον Θεοδόσιο ψυχράνθηκαν λόγω συκοφαντιών. Γι' αυτό με την άδεια του επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ, όπου ίδρυσε πολλά μοναστήρια. Και με προσευχή, μελέτη και εν πάσχευσε και σεμνότητη, τέλειωσε την ζωή
3: της. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για το τι σημαίνει να είσαι χριστιανός. Το να γίνεις χριστιανός είναι εύκολο πράγμα. Το να λες ότι είσαι χριστιανός είναι επίση εύκολο. Το να διδάσκεις στους άλλους να γίνουν καλοί χριστιανοί είναι και αυτό πάλι εύκολο. Το να κάνεις όμως τη χριστιανική διδασκαλία δικό σου τρόπο ζωής είναι δύσκολο και όχι τόσο διαδεδομένο στην εποχή μας. Σημειώνω παραδείγματα προς αποφυγήν. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ελεημοσύνη είναι η καθήκον του κάθε χριστιανού και πρέπει πάντα να εκτελείται. Όλοι συμφωνούμε και όλοι μιλάμε για την τη. Όταν όμως έρχεται η ώρα να προσφέρουμε, αμέσως γινόμαστε διστακτικοί και αποφεύγουμε να δώσουμε αυτό που πρέπει. Και όταν για τα μάτια του κόσμου προσφέρουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να δίνουμε μερικά ψυχία. Οι αδικίες στη ζωή είναι πολύ συχνές και δημιουργούν δυσάρεστες καταστάσεις. Οι χριστιανοί πρέπει να υποχωρούν και να συγχωρούν γιατί γνωρίζουν ότι ο Θεός μισεί την ακαμψία και την αδιαλαξία. Παρ' όλα αυτά παραμένουμε ασυμβίβα έτσι διατηρείται μια κατάσταση που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην πνευματική μας ζωή. Τα παραδείγματα που παρουσιάζουν ότι η ζωή μας δεν είναι χριστιανική. θα μπορούσαν να γεμίσουν πολλές σελίδε, αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Ο σκοπός είναι να βρούμε τον τρόπο ή τους τρόπους που θα μπορέσουμε να βάλουμε στο νου μας και την καρδιά μας την καλή ανησυχία. Να καταλάβουμε με άλλα λόγια ότι ο δρόμος που ακολουθούμε δεν οδηγεί στον παράδεισο. Και να πάρουμε σταθερή απόφαση για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από τη χριστιανική μας ιδιότητα. Μακάρι κάποτε να φτάσουμε στο σημείο να μην λεγόμαστε μόνο χριστιανοί αλλά και να είμαστε.
0: Και εδώ τελειώνει άλλο ένα πρόγραμμά μα. Θα είμαστε πάλι μαζί σα την επόμενη εβδομάδα. Αγαπητοί μας ακροατέ, ο Θεό μαζί σα. Χαίρετε.